Nå, kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet. Färdiga? Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Hej och varmt välkomna ska ni vara till detta allra första avsnitt av Den svenska modellen. Ett samarbete mellan Kvartal och Dagens Arena i form av en podd där vi två chefredaktörer möts varannan vecka och pratar om det vi kan bäst och det som vi tycker att vi kan ha åsikter om, ibland riktigt skarpa åsikter, journalistik. Vad är bra journalistik? Vilka problem står journalistiken inför? Vilken roll ska den ha i ett demokratiskt samhälle och är den rollen i förändring? Det är frågor vi kommer diskutera under 20 minuter till 30 minuter varannan vecka. Här i poddstudion finns Jörgen Wittfeldt och Jonas Nordling. Hallå Jonas! Mm. Hallå Jörgen! Ja, vi får nästan, eftersom det är första avsnittet, börja lite grann och förklara varför vi sitter här och hur idén kom upp. Om vi börjar med namnet, den svenska modellen. Det som eh, kanske kännetecknar oss båda är att vi är väldigt intresserade av vad andra människor tycker och är något som kännetecknar den svenska modellen när vi åtminstone vill prata om den utåt sett så är det väl just det att den bygger på en kompromisser som eh, kräver att man faktiskt lyssnar på de bästa argumenten från båda sidor. Och när du sökte kontakt med mig kring det här, för det var ju faktiskt din idé, mm. eh, då handlade det också lite grann om att du uppfattade att vi har samma mål i det att polariseringen oroar oss eh, och vi vill gärna eh, bidra till att den minskar, alltså den, den, i alla fall den destruktiva polariseringen. Kan du utveckla lite grann? Ja, det kan jag göra. Det låter ju när du söker kontakt som om det var en kontaktannons. Du och jag har haft löpande kontakt i många år så det var inte konstigare än så. Men, eh, och det kan ju vara bra att också förklara. Du och jag började ju det här eh, skrået samtidigt. Vi gick samma klass på journalistutbildningen och har liksom parallellt utvecklats eh, på olika redaktioner. Och nu befinner vi oss i, liksom, i olika delar av branschen men eh, som chefredaktör båda två sedan i början av året. Och det sammantaget tyckte jag var en väldigt kul ingång till att vi faktiskt skulle kunna göra någonting ihop också publikt. För du och jag pratar ju mycket om journalistik eh, privat och informellt. Eh, och jag tyckte väldigt ofta att det vi sa var så pass bra så jag hade hoppats att fler hörde det än de som satt och tjuvlyssnade på borden runt omkring. Eh, och det är väl lite det som jag försöker att vi ska kanske få till i den här podden. Mm, uppfordrande, eh, men det ska vi väl göra vårt bästa för att leverera då. Och tanken här är att eh, vi har... Var sin spaning helt enkelt eller problem eller någon fråga som, som vi vill ta upp i varje avsnitt. Så det blir alltså två sådana varje avsnitt och eftersom det är jag som håller i programledarmikrofonen just den här veckan så blir det du som får börja. Vad vill du prata om? Jo, min spaning, det här premiäravsnittet, den tar egentligen fasta på någonting som har hänt på BBC där en programledare för en morgonshow Eh, rätt nyligen hamnade i blåsveder därför att hon eh, via sin programledarkollega i den här morgonshowen eh, skulle svara på vad hon tyckte om Donald Trumps olika uttalande kring olika eh, amerikanska politiker med utländskt ursprung. Eh, vilket landade i att hon eh, som då själv hade ett asiatiskt ursprung reagerade som eh, 
man kanske förväntar att de ska göra att hon tog avstånd för den typen av uttalanden som kunde klassas som rasistiskt. Det i sig föranledde en, en, en artikel i Niman Lab som publicerades förra veckan som jag tyckte var väldigt, väldigt inspirerande att läsa därför att där... Eh, återinförs den här gamla termen om eh, Hallins free spheres, alltså de tre sfärer som man kan diskutera om eh, när det gäller redaktionella bedömningar. Eh, och jag tänkte att det var en bra ingång i att vi skulle kunna prata lite om de där sfärerna för att jag tycker att de är, de är mer inspirerande och faktiskt också lite mer spännande att prata om än den här uh, lite tröttsamma diskussioner som vi har kring åsiktskorridorer och filterbubblor. Så. Ska vi börja med att lyssna på hur det lät när hon sa detta mm. i BBC? I mean, it's, it's the president. That was the, most, that was the that was the most telling quote for me last night. I can't remember who said it, but she said I've been told to go home many times. Yes. To go back to where I've come yes. from many times my life. Every time I've never I've been, been told by the man who's sitting in the Oval Office. Every, every, and every time I have been told as a woman mm. of colour to go home, to go back to where I came from, that was embedded in racism. Now, I'm not accusing anyone of anything here, but there is, you know what certain phrases mean. Are you still told that? Do you, do you, get, yes. do you hear that quite yes. regularly? Yeah. Not regularly, but, you know, I've been told it. Mm. Hon säger alltså här att hon emellanåt får höra att hon borde åka hem, eh, trots att hon då är... Britt, helt enkelt. Mm. Och den här händelsen då, det föranledde då Joshua Benton som är skribent på, på Niman Lab att eh, reflektera lite kring den här modellen med de här tre sfärerna. Och i, i det här fallet, då, ja, vi ska väl nämna också att det här just det konkreta fallet på BBC har ju ställt till stort rabalder i inte minst i, i brittisk mediediskussion nu eftersom det är lite oklart om det ledde ju till en reprimand från BBCs sida mot, eh, henne. mot programledaren som ansågs då ha gått för långt när hon har då eh, yttrat sig om Trumps beteende eh, vilket ansågs då vara partis. Sen har det varit en sidodiskussion där det visar sig att det har kommit in klagomål till motsvarigheten till granskningsnämnden även på den manliga programledaren som ju satte henne i den här situationen genom att ställa den här frågan men han har då hittills inte fått någon kritik överhuvudtaget så, och då har det blivit en sidodiskussion om, om de sakerna men det jag egentligen tyckte att den här artikeln eh, lyfte upp som var spännande att återse i en sån här diskussion det är ju de här tre sfärerna som man faktiskt kan förhålla sig till som eh, redaktör och ansvarig för redaktionellt arbete och den är ju enkelt beskrivet består den ju av en inre kärna eh, som består av en, en konsensusvärd, det vill säga sådana saker som vi alla är överens om och som vi journalister därmed också anser att vi faktiskt kan ta ställning i. Slaveri är en dålig idé. Typ så. Brott är det inte bra för samhället. Sådana saker. Mm. Luft behövs för att leva. Mm. Så, eh, där man faktiskt kan ta ställning. Och ja, sen, man bör till och med. Ja, det kan vi diskutera. Men, men i alla fall, man kan konstatera att finns någonting i den sfären så anses det vara självklart att man faktiskt eh, kan få ta ställning. Mm, jag kanske är kvar i public service där att där fanns det ju vissa områden där man eh, skulle ta ställning. Så är det. Helt eh, men sen har vi då sfären därefter som då eh, i den här ursprungliga modellen kontroversernas eh, svär mm. eh, där det finns olika ställningstaganden som är på ett eller annat sätt legitima och som vi journalister ska förhålla oss till därefter, det vill säga att vi ska ak- använda de här ämnena som befinner sig i den här svären på det sättet att vi lyfter fram respektive åsiktsfäktares eh, bästa argument. Bör invandringen vara mindre än idag? Eh, är klimathotet så akut att vi måste ställa om inom några år? Den typen av ja, ska frågor. man behålla eller ta bort världsskatt eller sådana mm. fördelningspolitiska frågor. Jag menar, det är, här finns ju de frågor som vi normalt brottas med på redaktionen. Så. Och sen utanför det så finns då den tredje sfären. Ja, 
deviance är det amerikanska eller engelska uttrycket. Vad ska vi kunna... Det, ja, det. Man kan säga på engelska out of bounds. Ja, precis. Golfspråk. Ja, det är ju egentligen de frågor som känns så off att man uttaget inte ens vill kanske förhålla sig till att, att tycka något i de ämnena är kanske utanför gängse eh, diskussionsforum. Det vill säga man bjuder inte in någon som torg för en åsikt. Vi måste nästan ta ett exempel på en sån åsikt då som, som känns irrelevant för att den är så knäpp. Ja, jag menar, vi, vi skulle ju kunna bara för att vara riktigt hypotetiska det som jag tog upp själv men så att, att luft är, behövs för att leva att, att det, någon som skulle säga att luft behövs inte för att leva mm. det är ju en sån självklar sak för oss alltså skulle någon säga det så skulle man nog hamna här borta oh, Det är mer eh, spännande med grejer som ja, är kontroversiella Jag vet, men min poäng med ja. är att, att själva den här modellen då som är för övrigt då eh, skapad av en medieforskare som heter Daniel C. Hallin Eh, och han tog fram den i samband med att han skulle beskriva bevakningen av Vietnamkriget eh, det är ju att ingen fråga är alltid fast i någon av sfärerna eh, och det, vetenskapliga kanske, behövs luft för att andas den ja, typen. det är sant, den typen av frågor är så, det kanske är ett dumt exempel ur det perspektivet då. men de flesta frågor sett över tid kan vandra emellan de här sfärerna och just nu så lever vi lite i en sån brytningstid där vissa frågor som har kanske funnits i en sfär nu landar i andra sfärer och det var väl det som också Joshua Benton ville då visa med det här exemplet på att det som kan tyckas vara självklart det vill säga att man ska ta avstånd från rasistiska uttalanden i själva verket då föranledde helt plötsligt en, en kritikstorm mot att man gick över och var opartisk i det fallet. Ja eller partisk var man. Ja rättare sagt man var Och det hon sa var inte bara det vi hörde här eller hur mm. utan hon sa också något mer hur det fick henne att känna mm. att, att hon blev ja. furious när hon hörde Trump säga till de här kvinnorna eller politikerna mm. åk hem till, till dit ni kommer ifrån eller mm. där ni kom och det från. saken hör ju att det var ju hennes manliga programledarkollega som ställde frågan hur känner du? Så mm. att det var ju en liten fälla för henne att ramla i också. Ja, vad ska hon säga? Jag känner ingenting. Ja. Nej, precis. Men BBC mm. fick mycket kritik för att de liksom snärtade till henne på fingrarna eh, här. Det kan man lugnt säga och den saken är väl inte klar hur det där kommer landa naturligtvis. Men, men jag tänkte att men den här modellen har man ju stött på genom åren när man har sysslat med som journalistik som vi har gjort och man har framförallt tagit del av långa forskarrapporter och liknande så brukar den här återkommande eh, visas upp som exempel på hur saker och ting kan flytta. Så jag tycker vi lever också i en tid där jag tänker så här, givet diskussioner kring lösdriverilagar och hbtq-frågor, ställning i samhället så tror jag väldigt få hade sett att de frågorna skulle vandra ut från konsensusfären in i den sfär där det kanske mera är och legitimt att se dem som kontroversiella. Du menar att de är på väg in dit igen? För vi kan ju både när det gäller Tigga-frågan och hbtq-frågor så var ju homosexualitet sjukdomsförklarat i Sverige under lång tid och det var väl konsensus under det säkert på 40-talet Absolut. och så vidare. Så. Mm. Samma sak med tigeri, det var inte något man skulle göra, det var löstriveri och sådär. Och sen har det drivit ut från den sfären och nu tänker du kanske tillbaka igen. Ja, jag tänker mer att det är ett väldigt bra exempel på att man, man pratar om att Saker och ting får inte lyftas upp i det offentliga och man kan inte prata om sådana saker. Det har ju både du och jag hört genom åren. Att mm. det är så, att, att, 
de, just genom att göra den här exemplifieringen med de här tre sfärerna så blir det också lättare att se att saker och ting rör sig däremellan. Saker och ting som kan känna sig, men vi är klara med den här diskussionen. Du tog upp med slaveri exempelvis. Mm. Jag hade en lång se på Dagens Arena här rätt nyligen kring den svenska liksom, slavhandeln som, som läng, långt in på 1800-talet hade lite svårt att liksom, förena vissa ställningstaganden och där det fanns en väldigt öppen diskussion i det svenska samhället om slaveriet var bra eller dåligt liksom så här. Alltså, och nu har det landat in i en konsensuskärna liksom, så att, Där det förhoppningsvis mm. stannar Ja, det får man väl <laughs> får man tro men, men sen finns ju olika definitioner på slaveri naturligtvis, mm. vi har ju traffickingfrågan och sådana saker som i allra högsta grad är närvarande och är väl någon sorts slaveri i det liksom. Jo visst är det mm. Eh, vad säger du om klimatfrågan då? Den tycker jag är ju väldigt spännande för man märker så fort när jag till exempel intervjuade Lennart Bengtsson som ju är en, en professor som på intet sätt förnekar vare sig att det är människor som eh, ligger bakom detta till stor del. Eh, han förnekar inte heller naturligtvis problemet i sig så att det är väldigt små skillnader men han är ändå kontroversiell för att han menar att det är inte så bråttom som hävdas eh, bland annat mm. och, och att vi har tid på oss och låt oss göra det här i lugn och det där, det där är ett bra exempel på där man kan se att de här svärerna kanske, frågor kan hamna i båda ändarna för jag tror vi har ju också publicerat Lennart Bengtsson hos Arena, Dagens Arena och, och man märker att han väcker, eh, eh, folk blir engagerade på olika sätt eh, mm. när han uttalar sig. Eh, men det man kan konstatera är att jag upplever att han inte ifrågasätter människans klimatpåverkan. Nej. Eh, så där rör han sig ju in i konsensuskärnan i den frågan. Sen mm. så finns det ju naturligtvis en, en konflikt där man tycker olika om hur man ska komma åt den här klimatpåverkan och hur snabbt det är eller hur bråttom det är att göra någonting. Så, Också en viss, ja. en viss konflikt kring vad, vad vetenskapen faktiskt säger och vad, vad det finns täckning för och ja, vad som är mer lösa teorier. Ja, i form av vilka åtgärder som ger bäst effekt till ja, exempel. Så men, men det är ju inte riktigt samma sak som att vara en total klimatförnekare och hävda att det finns ingen klimatkris förestående överhuvudtaget. Nej, absolut inte. Ja. Men, men det är ett spännande Spännande område från det här perspektivet för att jag tror att det kan glida lite både hit och dit i de där sfärerna. Mm. Sen har vi naturligtvis då migrationsfrågan som under många år väl ändå var så att att propagera för en kraftigt minskad invandring det var, det var utanför konsensusfären definitivt och ibland nästan i den här, vad heter det, deviansfären. Mm. Out of bounds. Ett, ett tag, det var bara sådana bjöd i alla fall vi är rätt sällan in till, till radion. Jo, så, så kan man väl säga naturligtvis. Sen, sen även där när det gäller de flesta som har pratat om, om invandringsfrågan har väl ändå haft alla samma bild av att man måste ha en begränsning av den. Sen har man haft olika åsikter om på vilk, hur, hur den begränsningen ska utformas och på vilka grunder. Mm. Och, sen, och det är väl lite det, då blir det den debatt som vi har haft i, i Sverige i många år har blivit lite skev därför att man har mer pratat om grunderna för begränsningen än mm. själva begränsningen. Och då har en del då kanske uppfattat det som att de som är emot vissa grunder är per definition då för en fri invandring. Mm. Och det är väl där vi ser socialdemokratins identitetskris lite också just nu i de sakerna. Men, men, men återigen, jag tycker att det var spännande att få se den här gamla tredelade sfären eh, återupptäckt i alla fall 
på det sättet och placera det i en ny kontext. Jag kunde känna att den, den tjänade sitt syfte även 2019, mm. precis på samma sätt som den gjorde 1986. Och, ja, kanske vi kan återkomma till den i kommande avsnitt, men nu har vi i alla fall presenterat den för våra lyssnare. Så um, Hallins Swears. En bra modell tycker du? Ja, den, den känner sitt syfte. Mm. Jag har eh, ett tema som jag har funderat på nästan ända sedan jag blev journalist eh, egentligen. Och, och det är hur ser flödet ut mellan publik och journalister? Eh, jag kanske har fel här men i min ideella värld så finns det ett ganska rejält flöde från publiken eh, som berättar för journalisterna vilka samhällsproblem de ser, vad de skulle vilja att journalisterna tar upp och på vilket sätt. Eh, jag Innan sociala medier så, så såg inte jag hur det flödet såg ut. Alltså vad, vad hämtade vi vår liksom verklighetsbild ifrån? Vår problemformulering, var kom den ifrån? Varför tyckte vi det ena var ett problem och det andra inte? Det där, jag funderade ett tag till och med på om jag skulle börja forska i journalistik och skriva någon avhandling i temat, för det tycker jag är spännande. Sen kom ju sociala medier. Och det borde ju vara den perfekta, så att säga, ja, perfekta instrumentet för att lyssnarnas åsikter och... Om jag nu pratar radio så säger jag lyssna. Men låt oss säga publik istället. Publikens åsikter och, och, och vad de vill ta upp. Att det ska liksom flöda uppåt. Men gör det det? Undrar jag. Funkar det så? Nu heller? Nej. Alltså det bygger inte på någon sorts också önskedröm om att eh, det fria internet skulle göra alla delaktiga och interaktiva på ett sätt som... Så ser det väl inte ut. Det är väl fortfarande väldigt få som... Eh, jag menar om vi tar Twitter som exempel så är det ju mm. väldigt få som ens är på Twitter liksom. så, så bara där så att, att börja ta in röster därifrån är ju i sig bara att välja bland ett väldigt litet urval. Så, så, så är det förstås mm. men förstår du vad jag far ja, efter? Ja jag förstår att... precis vad jag far <coughs> efter och jag menar, det är ju en sak, vad fick vi våra eh, tips och ingångar till mm. bevakning och, och, och så förr och det är väl klart att eh, vi vet att det handlade om Folk som mördade av sig, så är det, det är ju. Sen är det klart att det fanns bevakningsområden som var av prickkaraktär. Man visste att, menar, som idag när det kommer tre, när vi spelar in där så lägger tre riksdagspartier skuggbudget samtidigt. Så att säga. Då klart, då vet man att då får det uppmärksamhet naturligtvis. Mm. Men, men jag antar att det, det du tar sikte på, det är hur, hur den, ja, inom citationstecken, den lilla människan får sin Eh, sak eh, upplyft i, i traditionella medier. Ja, för att annars blir ju journalistiken... Det, det som också gör det här intressant är att jag har bara upplevt under de dryga 20 år som jag har varit verksam som journalist att journalistiken har blivit en, en mycket mäktigare kraft i det offentliga samtalet. Eh, den bara, inte bara informerar och följer och rapporterar utan den formar i ganska hög grad det offentliga samtalet, tycker jag. Mm. Eh, det är inte bara så att säga, journalistikens fel. Finns det en möjlighet att gripa makt så, så tar man den. Eh, det är minst lika mycket andra maktsfärers fel. Eh, näringslivet som är väldigt frånvarande i opinionsbildningen men politikerna som är närvarande i opinionsbildningen men de saknar i mångt och mycket idéer, uppfattar jag. Och då måste ju någon annan formulera idéerna. Politikerna reagerar mest på stimulin från journalistiken. Det vill säga nu bullar uppdraggranskning upp ett problem. Titta på Filipstad, de har jättehöga utgifter för socialbidrag för sina nyanlända. Då är det, dominerar det agendan för politikerna. Och, och, och då om journalistiken har tagit sig den här rollen och fått den makten, då blir det ju ännu viktigare att journalistiken har kontakt med publikens prioriteringar, intresseområden och så. Och jag ser inte riktigt att den har det, utan jag tycker att den i mångt och mycket 
är sig själv nog. Att det är lite av en ekokammare som kommunicerar med sig själv. Och då blir ju journalisternas åsikter, världsbild, uppfattning jätteviktig för hur hela det offentliga samtalet formas. Och där ser jag ett demokratiskt problem. Jo, men om man ska slå ner på något där så du målar upp journalistiken som starkare och mer konsumerad än någonsin. Det är ju en del som säger det, men samtidigt går det inte blunda för att journalistiken går rätt dåligt rent som, som, som industri. Så Ekonomiskt. Ja, och det är väl ett tecken på att um, visst kanske det finns um, siffror som pekar på att folk konsumera journalistik men de verkar inte vara villiga att finansiera journalistik på det sättet och då får du kanske den största demokratiska utmaningen, det vill säga de flesta redaktioner är ju extremt nedskurna bemanningsmässigt så att de har ju inte en, heller en möjlighet att kanske bevaka på det sättet som, som journalistikens roll i samhället skulle kunna innebära eh, vara i deras ansvar. Samtidigt, jag värjer mig lite från den här med att vi skulle ha det ansvaret att vara ja, de som påverkar politiken. Som, det, det fria ordet leder ju till det, naturligtvis. Eh, journalistiken har ju sin, sin metod och sin etik, naturligtvis. Men samtidigt så, eh, det, det finns inget kollektivt uppdrag här. Skulle jag vilja säga. Det, utan, Nej, äh, men frånvaron äh, av starka, långsiktiga idéer från den mm. politiska sfären skapar ett vakuum där politikerna ständigt ja. reagerar kortsiktigt. Men är det egentligen journalistik? Är det ett problem för oss journalister i vår hantering och den eventuella brist vi har i lyhördört? lyhördheten gentemot publiken. Det blir ett problem för demokratin, tycker ja, jag. Ja, för samtidigt är det inte vårt jobb att eh, serva politiska partier med eh, input över hur, vilka frågor de ska driva. Nej, det är inte vårt jobb. Eh, men det är ju i praktiken en stor del av funktionen, menar jag. Att det har blivit nu, om man tittar på hur det offentliga samtalet och samhället fungerar. Mm, ja, det där är spännande. För jag delar ju, men när du och jag är ju skola, det är lite samma tankar om att vårt uppdrag är lite att Ja, om inte driva i det diskussionen så åtminstone trimma eh, den demokrati vi lever i och se mm. till att den är, på något sätt fungerar på bästa sätt. Då sätter man sig också på de här liksom, pedestalen och blir den här vita riddaren som ska säkerställa att demokratin fungerar. Och då landar man ju också till att man nästan på något sätt... Ja, då har man ju också sagt att det här är det mest fantastiska samhället och det ska utvecklas åt rätt håll och, och sådana saker. Och då blir man ju... Det, det, det är en utmaning som, som, som journalist att också brottas med att man faktiskt på något sätt kan uppfattas som en bevarare av någonting och då får vi den här etablissemangstanken in istället att mm. vi är en, en del av det. Men gå tillbaka till din huvudfråga, det här med hur får vi kontakt med, med publiken och sånt. Jag tror att de flesta redaktioner nu är verkligen mån om att försöka fånga de frågor som den egna publiken verkligen brinner för. Som jo, men hur gör de det? Vad är kanalen? Ja, det är nog ett, ett större problem. Man, många scannar väl av sina kommentarsfält i den mån de har några kvar. Men vilka är det som kommenterar där? Det är Nej, deras polare. Ja, eller de som tycker väldigt mycket annorlunda än många. Liksom, så att och sen är det ju ett problem med dem. Alltså, de kommentarsfält man har inom Facebook-miljö är ju, liksom, det, är ett, det är ju ett problem i sig att där det väcker 
de frågor där det väcks engagemang är de mm. som sprids lättast i algoritmen och sen så blir det ju ett väldigt högt tonläge och det är ju inget som man vill låta färga sitt eget arbete, det är tonläget. Och att det, Kanske um, man i och för sig ibland borde, men, men, jag men sen så... blir man ju fortfarande uppringd, det kan jag bli så här mm. förvånad och som, som redaktör så ringer folk och är liksom, ja, de är arga för saker och ting och vill mm. att man ska skriva om det, då blir man ju ändå... Ja, men det är väl lite så det ska fungera helt Ja, enkelt, det menar jag att det ska, mm. men jag menar också att det inte gör det i särskilt stor utsträckning. Jag har ju suttit på väldigt många bånmöten mm. genom åren. Det har ju nästan varit en fjärdedel av min samlade arbetstid. Mm. Och jag påstår att jag vet hur idéerna kommer upp. Och det är väldigt ofta de kommer från den egna sfären. De mm. egna vännerna, de egna bekanta, de egna problemen. Och då, då dyker ytterligare ett problem upp. Hur rekryteras journalister? Varifrån kommer de? Vilken samhällsklass tillhör de? Och då blir det ju väldigt medelklassigt. Det där är väl ett naturligt dilemma som man brottas med på många redaktioner. En del har väl större problem än andra med det här naturligtvis. Jag vet att det finns flera som har tittat på och försökt bena tillbaka. Vad fick vi grejen ifrån och sådana saker? För vi mm. hitta fel i sina egna struktur och så. Det tycker jag är lite spännande. När man jobbar på en redaktion som jag gör nu, alltså Dagens Arena, som då ändå har en skillnad från kvartalen en, en, en ambition att också vara en nyhetssajt. Så, eh, vi brottas väl lite med det här att folk som hör av sig till oss eh, ibland måste man bena ut vad som är deras drivkrafter för det är inte alltid det kanske bara är en medborgare som har ett problem utan man också kanske har någon lösning man vill på ett eller annat sätt paketera in i den här. Så, det tycker jag och det, det måste man ju alltid brottas med som redaktör men det blir också att man rätt så kanske blir lite Ja, jag ska inte säga paranoid, men man blir ju ändå lite så cyniskt lag, så varför ringer du mig? Mm. Mm. Jo, det kan man bli, men det döljer sig ju många bra stories i de där kontaktförsöken, mejl eller telefonsamtal, inte försöker, minst tips. Ja. Och jag försöker bejaka så mycket som möjligt, för det finns nästan alltid en story. Det är nog få redaktörer som skulle säga såhär, men vi, vi vill inte lyssna på folk som har av sig och så. Sen, men din fråga är väl egentligen är din spaning, det handlar väl om har folk tappat hoppet om att vända sig till redaktionen för ingen som lyssnar? Men är det så då? Ja, eller, ja, det är en del av spaningen, mm. men också att den normala vardagsidén på en redaktion tror jag i allt för liten utsträckning kommer från publiken. Utan jag tror den kommer från den egna upplevelsen av hur världen funkar och vilka problem jag eller mina vänner har. Så kan det vara. Men jag tror att det är lite olika. Du kan ha på, har man en, en regional bevakning som man är glad att skriva om det som händer eh, på, på, på byn i den mm. mån man har någon regional bevakning mm. kvar. Sen är man nog på många ställen så fast att bara hinna med att bevaka sånt som man måste. Det är liksom budgetdebatter det är liksom utspel från lokala politiker och liknande. Eh, Medan Ibland så också kan man väl säga att det, det finns jobb som eh, ja men om någon hör av så man måste göra lite kanske längre kolla för att kolla upp vad era för grejer egentligen. Då hamnar det nog på sidan om. Det här har vi inte tid med helt enkelt. Så mm. Jag tror att mycket av sånt som nu förr kanske var ett, ett jobb som man kunde lägga en dag på. De lägger man sig, ja, men det här är nästan som ett grevjobb nu för tiden. Mm. Liksom. Och det kan man också säga att vissa av de här inslagen som man ser på uppdraggranskning och kalla fakta så Ibland kan jag känna så att de kanske faktiskt bara hade gått som ett vanligt, som ett vanligt knäck i liksom en normal nyhetssändning förr. Mm. Men nu finns det inte utrymme för den typen av lite mer komplexa skildringar av en vanlig nyhet. Nej, men om du säger då att många av oss är så upptagna med att eh, bevaka det som händer inom citattecken, politiker, utspel och det här, det här liksom bruset som pågår. 
finns ju en risk med det också. Det finns ju ett informationsöverskott i det här samhället. Det finns så jättemånga människor som vill sända men inte alltid lika många som vill lyssna. Och om du blir fast i det, att det är det du rapporterar om då tappar du orienteringen till slut. Då, då lägger du på när det ringer någon med tips. För du har inte tid med den här lyssnaren Nej, eller läsaren. Men förhoppningsvis har väl de flesta större redaktioner fortfarande någon som faktiskt i första hand är redaktör och nyhetschef och inte fast i hantverket också. För det är mm. ju liksom, som på en liten redaktion som, som min där måste göra allt. Då kan man hamna i det dilemmat naturligtvis. Mm. Men, men alltså ingenting slår ju en bra redaktionell struktur när det är någon som tar emot tipsen och sen värderar och lägger ut jobben. Men men så ser det ju inte ut utanför public service många ställen så är det ju väldigt, väldigt anorektiskt. Då, så är det. Men, men nu ska jag inte sitta här och liksom klaga över tidens liksom, hur, hur det ser ut i, i det perspektivet. Men däremot, så jag skulle säga ett dilemma som, som jag ser från eget perspektiv det är att man belönas väldigt lite för den här eh, vardagsjournalistiken som jag tycker att du efterfrågar. Eh, utan det som de sociala mediernas algoritmer belönar det är ju opinionsjournalistik mm. åsikter som väcker, väcker engagemang och reaktioner eh, och det kan jag bli lite bekymrad över för att det blir ju att man på sikt då om man har möjlighet att trycka in tio eh, kröniker med någon som gillar att veva förhållande till eh, tio Eh, väldigt eh, mera basala texter som handlar om sånt som egentligen berör vardagen. Mm. Eh, just därför att eh, de, de senare kommer inte, eh, de kommer inte flyga i sociala medier och då väljs de bort av andra anledningar. Det är ett problem. Ja, det, det kan det vara. Samtidigt så algoritmerna som vi skäller så mycket mm. på, det är klart att någonting som väcker engagemang och som många vill dela vidare, det, det finns ju någon slags jo. kvalitet i det men, på, på ett men, eller annat Men jag sätt. tänker på den här vardagsbevakningen som kanske handlar handlar om liksom, ja men nu flyttar de eh, alltså posten från den här eh, stadsdelen mm. eller nu tar de bort eh, eller so- sophämtningen byter dalen men sånt som ändå på något sätt påverkar det, det allmänna servicen som, som de sakerna eh, de kommer ju alltid tonas ner förhållande till en, en mer hårdbraskande ledartext eller en mm. opinionsbild så vidare ja. du inte jobbar på till exempel mitt i Eh, som finns eh, inte bara i Stockholm utan på flera orter runt om i landet va? Mm. Eh, de tidningarna upplever jag när man bläddrar i dem. De är ju, där ser man spåren av en mycket, mycket tajtare läsarkontakt. Jo, så är det. Men om man tittar just mitt i ett jättebra exempel även då direktpress som finns här också i Stockholm. Så att de jobbar ju helt olika i sin tryckta produkt jämfört med sina Facebook-sidor. Så mm. där, där jobbar de ju, men i sociala mediemiljö så jobbar de ju mycket mer med engagemang med... med med vad tycker du och sådana saker mm. kring. Och det är ju ett annat sätt att jobba in åsikter naturligtvis. Jo, men jag tror avslutningsvis att om man bygger sin journalistik lite mer på publikens världsbild än på sin egen och kompisarna så kommer man också bort lite grann från det polariserade. För att 95% av folk minst är ganska rimliga. Mm. De är inte extremister. Nej, jag tror, det är ju ingen som säger emot det Jörgen, det är väl mer en diskussion om hur närvarande det här problemet är eller inte. Jag kan tänka mig, jag, menar, jag säger inte emot att du har, det är klart att du har upplevt det här så, på relationer så ska jag inte säga emot dig. Eh, men jag tror att de allra, allra flesta relationer är medvetna om det här problemet och försöker göra vad de kan för att inte fastna i att det är de egna intressena som styr agendan. Bra, du har hört första avsnittet av den nya podden, den svenska modellen, med mig Jörgen Wittfeldt och ja, och mig Jonas Nordling. 
Hej då. Hej då. Hej, hej, hej då!